0: Willkommen zu einer neuen Folge der Ludoki Talks für Spitzenleistung im Business. Heute mit einem Interviewgast, auf den ich mich wirklich freue. Wir haben uns neulich kennengelernt hier bei mir auf der Terrasse. Da war, war er mit seiner Partnerin gerade auf dem Weg zur Tour des Wills und kam hier vorbei. Und aus diesem "Na, wir lernen uns mal kennen, wurde ein sehr intensives Gespräch. Willkommen Pascal Ott.
1: Herzlichen Dank, in, in, dass ich Teil von eurem Podcast sein darf. Es freut mich sehr. Und äh, denke, wir haben das ist jetzt ungefähr drei Wochen her, seit wir uns kennengelernt haben ja. und wir die Erfahrungen und Erlebnisse aus, aus diesem Nachmittag, der Kickoff für unseren Urlaub, den hat nachgehalten. Wir haben äh, einige Zeit äh, im Auto damit verbracht, über diesen Nachmittag zu diskutieren und zu philosophieren.
0: Was da verspricht, dass wir viel zum Austauschen haben und das ist auch kein Wunder. Man hört es vielleicht an der Sprache, der Pascal, der lebt in der Schweiz, in der Umgebung von Basel und wirkt da sehr, sehr kräftig und wir haben beide eine große Gemeinsamkeit. Wir lieben das Spielen und das spielerische Lernen und ich habe so das Gefühl, wir zwei sind auch so die für für dieses Thema. Wie siehst du das?
1: Ah, also das ehrt mich natürlich sehr, wenn du wenn du das sagst. Ich denke, wir haben ähm, sehr sehr ähnliche Ziele. Wir wollen beide in die gleich, in die gleiche Richtung. Aber wenn ich mich mit euch vergleiche, dann äh, <lacht> sehe ich eher euch als Galionsfiguren. Ich habe damit erst in kleinem Rahmen vor vor drei vier Jahren begonnen und ähm, versuche versuche mich hier spielend weiter zu weiter zu entwickeln in diesem Bereich. Aber ich denke ich kann noch sehr, sehr viel lernen von, von euch und eurer Tätigkeit. Deshalb war auch der, der Besuch bei, bei euch auf der, auf der Terrasse so, so speziell für uns, weil wir innerhalb von kürzester Zeit ganz viele neue, spannende, spielerische Elemente gelernt haben.
0: Ja. Ja, drei, vier Jahre damit unterwegs. Wir sind jetzt über zehn Jahre dabei. Das gibt schon einen gewissen Vorsprung. Auf der anderen Seite sehe ich halt gerade bei dir und dem, was du machst, dass du innerhalb von sehr kurzer Zeit sehr viel bewegst. Und das, das ist nicht so einfach. Das werden die Leute da draußen wissen, die sich mit dem Thema befassen. Sonst würden sie ja ganz viel andere machen. Und das ist noch ein großer Vorsprung, den wir haben. Den werden wir auch ausnutzen. Und die Idee, weshalb wir auch hier zusammen sprechen, ist auch weiter zu diskutieren. Was können wir denn zusammen bewirken? Denn das gemeinsame Anliegen ist ja, das spielerische Lernen, den spielerischen Zugang ins Business zu übertragen, in die Unternehmen, dass dort eine andere Kultur entsteht. Und nicht nur eine andere Kultur, sondern auch ein anderer Leistungsanspruch, dass dort der Mensch eine viel deutlichere Position hat mit seiner Kreativität, mit seiner Leidenschaft. Und ich bin sehr neugierig, wie wir das beide packen heute. Eine wichtige Information noch, weil das hat mich sehr beeindruckt. Es ist so ein Teil von deiner Geschichte. Weil eigentlich, das ist mir so geblieben, bist du ja so ein Hardcore-BWLer. Und dann den Sprung ins, ins, ins Playing, ins Serious playing das ist ja schon ein, ein ordentlicher Sprung. Erzähl, wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also wenn ich sage, ich mache das seit drei, vier Jahren, dann meine ich, dass ich genau die, die Kombination, über die wir, die wir jetzt sprechen, anbiete, also betriebswirtschaftliche oder strategische Fragestellungen zu kombinieren mit mit spielerischen Elementen. Aber für sich losgelöst habe ich die beiden Disziplinen wahrscheinlich seit äh, seit Jugendjahren im Blut. Also ich habe äh, betriebswirtschaftliche Ausbildung, aus also ein Betriebsökonomiestudium, und ich war in Einige Jahre in verschiedenen Firmen tätig rund dem CEO Support, also betriebswirtschaftlichen Support der, der Geschäftsführung. Ich war dabei an vielen Geschäftsleitungssitzungen, Strategiesitzungen, Verwaltungsratssitzungen. Und nebenbei bin ich seit vielen, vielen Jahren begeisterter Pokerspieler und auch, und, und grundsätzlich alles, was ich mit spielerischem Messen ähm, da auftut und zum ersten Mal so, so bewusst die spielerische Elemente im, im Businessalltag war war in der Vorbereitung für Geschäftsleitung oder Verwaltungsratssitzungen irgendwie versuchen die, die die Player, die Teilnehmer zu, zu analysieren, welche Positionen werden sie wohl in einem Geschäft vertreten, wie wird die Diskussion ausgehen und, wie, äh, und wa was wird was wird entschieden? Eigentlich das gleiche, was man macht am Pokertisch, um die, um die Gegenspieler und Mitspieler zu, zu analysieren. Und das Ziel war, möglichst viel vom Protokoll schon vor der Sitzung verfasst zu haben und dann zu, zu verifizieren oder zu überprüfen, ob eigentlich der Inhalt der Sitzung genauso gekommen ist, wie man das oder wie ich das vorausgesehen und geplant habe. Und das war eigentlich einfach in meinem Kopf aber auch schon sehr viel spielerische Elemente in, in Hardcore-BWL-Alltag.
0: Beispiele. <lacht>
1: genau. Und, ähm, ich, äh, also eines eines meiner, in Anführungszeichen, Produkte, oder was ich mache, ist äh, Visionen und Strategien entwickeln mit Lego Series Play. Und ähm, in, dieser, in dieser Tätigkeit, die ich vorhin beschrieben habe, war ich... Äh, und vielen PowerPoint-Präsentationen zu Strategiesitzungen äh, mit, mit dabei. Und es gibt mittlerweile ein, einige Firmen, auch, auch daraus, die sagen, jetzt haben wir es 16 Mal mit PowerPoint und Strategiesitzung versucht. Es ist nie was Schlaues dabei rausgekommen. Jetzt können wir es beim 17. Mal auch mal äh, spielerisch und kreativ versuchen. Das ist auch ein, auch ein Ansatz, ein Ansatz, den ich, den ich gerne annehme. Und äh, es, bietet, es bietet die Möglichkeit, eigentlich aus als Versagen von Bestehendem zu, zu zeigen, dass das Neues mindestens gleich gut funktionieren kann.
0: Und dann vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Spaß macht.
1: Genau. Und äh, ja. Ja. meistens auch bessere Ergebnisse erzielt. Aber es, es gibt immer noch einen un großen Unterschied, denke ich, oder, oder zweischreitig, wie, wie wir oder ich zu, zu Kunden komme, ob die wirklich was Spielerisches machen möchten oder ob sie einfach mal eine Alternative zu was Bestehendem ähm, ja. testen möchten. Also das, das Mindset dahinter ist, äh, ist, ist relativ unterschiedlich.
0: Sag mal, wenn ich mir das so vorstelle, du hast eine Vorstandstruppe zusammen oder ein Verwaltungsratsmeeting und dann hast du Lego aufgebaut und hast dann ältere Herren oder Damen, graue Haare, gesetzte Persönlichkeiten. Wie reagieren die darauf?
1: Das ist, also wir haben... Vor, vor kurzem zum Beispiel ein, ein neues Leitbild für eine, für eine Gemeinde entwickelt, äh, mit, mit dem Gemeinderat zusammen und da kommen viele Leute genauso drin vor, wie, sie, wie du sie jetzt vorgestellt hast. Und es ähm, also meistens hat es mindestens einen äh, im Gemeinderat, der, der das spielerisch der vom Spielerischen fasziniert ist, weil sonst kommt der, darum kommt der Kontakt überhaupt nicht zustande, wenn es nicht mindestens mindestens einen in diesem, in diesem Gremium hat. Und bei bei einem Vorstellungs also Vorbereitungsgespräch, merke ich schon oft, dass äh, dass dann Vorbehalte äh, vorhanden sind. Aber beim tatsächlichen Workshop äh, bei den Auflockerungsübungen mit Lego zum Beispiel ähm, geht es sehr, sehr schnell, bis die Leute völlig im, im Flow sind, weil eine Geschichte mit Lego, eine Vorgeschichte hat jeder. Jeder hat mal gespielt oder jeder hat ein Kind oder ein Paten, Patenkind oder irgendwas. Also jeder hat eine Geschichte mit, mit Lego und das dauert eigentlich ähm, keine, keine fünf Minuten und das sind alle Bedenken über Bord. Ich, ich denke, das ist ähnlich wie, wie bei euren Ludoki-Spielen. -Spiel, ja, also, als wir angefangen haben, bei dir, bei dir zu spielen, hat es auch keine zwei, zwei Minuten gedauert und wir wir wussten, wir sind nicht die geborenen Verkäufer.
0: <lacht> mit Potenzial. Mit Potenzial. <lacht> ja, das ist ja das Spannende, dass äh, in diesem Zustand, da gibt es dann keine Abwehr mehr oder Reaktionen oder Widerstände, sondern äh, ich habe immer den Eindruck, da rekredieren wir und werden wieder zum Kind. Und dann sind wir ausgestattet mit genau dieser Neugier, mit dieser Leidenschaft, mit der Freude am Experimentieren, am Bauen, am, am Gestalten. Und das holt ihr ja auch ab. Also normalerweise kann man im Verwaltungsrat, hat man nicht so viele Möglichkeiten. Und wenn, dann dauert es Monate oder Jahre, bis man was in Gang kommt. Und hier kann man direkt umsetzen und auch mal in der Fantasie durchdenken, wie wäre es, wenn. Was sind genau, dann so die, die Ergebnisse nach, nach so einem Prozess jetzt beispielsweise in, in dieser Gemeinde?
1: Also was ich noch ergänzen wollte, vor allem kann man völlig risikolos ne neues testen. Also es hat keine... Ja. Keine, noch keine Auswirkungen in der, ja. in der realen Welt.
0: Ja.
1: Das End, Endprodukt äh, bei, bei dieser Gemeinde ist zum Schluss von so einem Lego Series-Play-Workshop, ist, ist das Endprodukt immer ein gebautes Modell. Also wir, äh, wir, wir, wir filmen das, machen ein kurzes Video und... Äh, die Leute erklären, was, was sie da gebaut haben, weil die Geschichten und die Metaphern, die auf dem, auf dem Spielbrett sind oder auf dem Modell, das sind Dinge, die sehr, sehr viel besser im Gehirn haften bleiben als, äh, als äh, PowerPoint-Präsentationen oder irgendwelche. Ähm, Schlussendlich ist das Ergebnis ein ähnliches wie in, in einem normalen Workshop. Also, ich helfe danach den in dieser Gemeinde äh, zum Beispiel mit das Ergebnis zu zu verschriftlichen als ein wirkliches äh, Leitbild daraus zu entwickeln was was sie gebaut haben und das unterscheidet sich auf den ersten Blick nicht von dem von dem bisherigen Leitbild also inhaltlich schon aber von von der Art her. was aber komplett un unterschiedlich ist ist dass es nicht nur geschriebene Worte sind sondern dass die Leute das dass wir wirklich einen Gedanken mit dem verknüpfen, was sie was sie selbst gebaut haben, also in diesem Fall die, die die Gemeinderäte, das gibt noch keine Garantie, dass das dass das danach im Alltag umgesetzt wird überhaupt nicht, aber die Chance ist einfach viel viel größer, weil sie weil sie im Lauf des Prozesses wie, äh, das visualisiert haben und eine eigene Geschichte dazu entwickelt haben und danach hoffentlich dies auch bei der Umsetzung wieder, wieder hervorrufen können. Aber ja. ich denke, das ist auch wieder, wieder was Ähnliches wie bei euch, dass ihr Situationen trainiert in der Hoffnung, dass sie, dass sie dann in der, in der wirklichen Situation die Leute wieder, ja. wieder abrufen können.
0: Ja, wir, wir nennen es intern so Probehandel in der Fantasie. Und da ist alles möglich, da kann ich auch Fehlschläge mal integrieren und mal gucken, was passiert denn tatsächlich, ist es so dramatisch oder nicht. Und ein anderer Aspekt, den wir auch gemeinsam haben, ist, ich bringe mich mit meiner mit meiner Haptik, also mit der Körperintelligenz da rein. Es ist nicht eben nur rein vernunftsmäßig, was häufig passiert bei der Leitbildentwicklung, sondern Kopf, Herz und Bauch sind da dabei. Das heißt, ich identifiziere, ich habe es auch mal gemacht, ich finde es fantastisch, ich identifiziere mich ja auch mit meinem Bauwerk und finde mich danach wieder in der Gesamtkonstruktion. Das ist ja, glaube ich, auch bei euch so. Jeder baut seinen Teil, seine Abteilung beispielsweise, sein Projekt und integriert das dann ins große Ganze. Und da finde ich das dann wieder. Und dann gibt es Brücken und Verbindungen und Schnittstellen. Und das ist sonst außerordentlich schwierig herzustellen. Und hier mit dem Spiel gelingt es also ganz natürlich. Genau.
1: Und, äh, also... Ein zusätzlicher Faktor, den ich sehr, sehr spannend finde, ist, also wir, wir wenden diese Methode oft auch im, im Schulunterricht an, also zum Beispiel Nachdiplomstudiengänge für angehende Führungskräfte. Die sollen sich mal ein Bild malen, wie sie, wie sie ein perfektes Team und ihre eigene Führungstätigkeit darstellen oder sehen in der, in der Zukunft. Und dann gibt es große Unterschiede, solche, die einen großen Turm in die Mitte bauen und sich einfach ob, oben drauf setzen. Ich bin jetzt, ich bin der Chef und alle rundum sind, sind nichts. Und dann gibt es äh, Leute, die, die das völlig hierarchiefrei ähm, bauen. Und das gibt erstens extrem spannende äh, Diskussionen. Die Leute reflektieren eigentlich zum ersten Mal über, über Dinge, die sie, die sie vorher gar noch nie so beschäftigt haben oder sich gar nicht bewusst waren dass es auch andere möglichkeiten gibt als die als die eigene und ich denke das hast du vorhin auch ein bisschen angetönt ähm, die leute lernen sich in einem solchen workshop extrem schnell kennen und wenn sie im flow sind geben sie auch viel mehr über sich preis als dass sie in einer normalen diskussion ähm, tun würden also wenn Irgendeiner hat mal nach so einem Workshop gesagt, ich bin jetzt mit dem XY seit zweieinhalb, Tagen in, äh, seit zweieinhalb Jahren in einer Klasse, aber ich habe an diesem Vormittag mehr über ihn gelernt als die, als die letzten zweieinhalb Jahre. Und das ist, das ist immer wieder, auch aus meiner Sicht, extrem spannend anzusehen, wie wenn die Leute im, im, im Spielflow sind, wie sie, wie sie wirklich aufnahmebereit sind und wirklich äh, sich auch für... Für, für das jeweilige Thema öffnen und, und bereit sind zu, zu reflektieren oder andere Meinungen ähm, zuzulassen und in, in, ihre, in die Diskussion einzubauen.
0: Und das ist ja eine sehr einfache Form, weil also, Lego-Bausteine kennt jeder. Ja. Äh, man braucht da nicht irgendwie komische Ausrüstung. Der Prozess entsteht ja. quasi aus sich selbst heraus. Ich, okay. ich habe äh, ein Beispiel, das ist sicher jetzt auch zehn Jahre her. Da habe ich auch einen Organisationsentwicklungsprozess mit einer Firma gemacht, die ganze Geschäftsleitung dabei gehabt und habe ihm Bauklötze hingelegt. Also eine ganze Kiste voller Bauklötze, was ich 250 teile. Und sie sollten mal bauen, wie augenblicklich die Organisation aussieht. Also die einzelnen Units, äh, die Führungskräfte zuordnen. Und das war, das war eine Baustelle. Also anders kann man es nicht sagen. Und sie waren selber <lacht> ganz erschreckt, wie dann dieses Unternehmen tatsächlich aussieht. Und dann haben wir eine kleine Intervention gemacht und haben gesagt, okay, wie wäre es denn, wenn es richtig, richtig gut wäre? Und haben sie bauen lassen. Okay. Und dann haben sie diskutiert, wie es ideal wäre. Und äh, es entstand was, ein irrsinniges Gebilde, das sehr sehr in sich stimmig war, ausgewogen. Es war rund, es hatte Querverbindungen, es stimmte alles, war, hatte kurze Wege. Und das haben sie genommen als Konstruktion für das Unternehmen. Und viele Jahre später, als ich die wieder besucht habe, stand das immer noch im Foyer unter einer Plexiglashaube. Das heißt, es trägt sich in die Zukunft. Also nicht nur so ein Spiel, das macht man halt mal, das ist lustig, tralala, tralala, sondern es hat eine sehr, sehr nachhaltige Wirkung über über Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, wer weiß. Erlebst du Ähnliches?
1: Genau, also ich habe, ähm, da, da, als du das erzählt hast, kam mir, kam mir eine Geschichte von, ja, ich habe mal bei... Bei einer Dienstleister, also bei, bei einer Bank, die, die wollten mal ein gemeinsames Verständnis dafür haben, für die Wörter, die eigentlich sonst im Bullshit-Binger vorkommen. Also wir... wir wir stehen für Transparenz zum Beispiel, um, um einfach mal einen Begriff zu nennen. Jeder, jeder äh, stellt sich unter Transparenz irgendwie was Ähnliches vor und trotzdem hat jeder, jeder eine, gleiche, also eine unterschiedliche Meinung, was jetzt das wirklich, was jetzt das wirklich bedeutet in, seine, in der eigenen Firma. Und die haben das dann auch mit, mit Lego visualisiert und danach haben wir ähm, Poster von. Von den, von den Modellen gemacht, also die, die haben sich auf ein gemeinsames Verständnis geeinigt, was jetzt in ihrer Abteilung Transparenz bedeutet, also dass alle mal wirklich dasselbe, dasselbe Verständnis davon haben und von vielen anderen Begriffen auch noch. Und ich glaube, die Poster die Poster hängen immer noch in den, in den Gängen für, von den einzelnen, einzelnen Begriffsdefinitionen
0: das also, kommt eben nicht aus der Marketingabteilung, sondern aus den Köpfen und Herzen der Leute, das ist der Unterschied.
1: Genau, genau. Ja. Und äh, also das ist auch eine Aktion, die die dann spontan aus den, aus den Endprodukten entstanden ist. Wenn wir jetzt jedes Mal einfach noch ein Poster mitverkaufen würden, dann würde es das würde es auch den, den Reiz verlieren. Ähm, so wie ich denke, wenn ihr jetzt jedes Mal die Bauklätze hervorholt, dann wird es wahrscheinlich auch irgendwann nicht mehr nicht mehr funktionieren. Ich denke ich habe für mich immer das Gefühl, es, es muss alles, also man muss den, muss den Koffer mit Möglichkeiten ähm, bereit haben, aber in Situation entsprechend äh, versuchen, das, das, richtige, ja. das richtige Element davon zu ziehen und das ist nicht überall das, dasselbe.
0: Ja. Sag mal. Um Jetzt ist das begleitet. das Da gibt es dann die Serious Play Facilitator, wie das so schön heißt. Mhm. Ich frage mich gerade, kann man das auch für sich machen? Ich stelle mir jetzt vor, ich bin ein junger Unternehmer, plane ein Startup und habe gerade begonnen und möchte das in Form bringen, also mal, mal meine Gedanken in diese Form bringen. Meine Kinder, die spielen gerade mit mit Lego, kann ich denn das mopsen und auch mal selber anfangen? Gibt es dafür eine Chance?
1: Also, ja, ja und nein, es, äh, es ist grundsätzlich ein von, von Lego zur Verfügung gestellter Prozess, um, um das ähm, durchzuführen, der aus sechs Phasen besteht. Ähm, ursprünglich wollte, wollte Lego mit diesem Lego Series Play verschiedene ähm, Bereiche in verschiedenen Bereichen sich, sich verwirklichen und einer... Einer davon ist auch teuer zusammengestellte ähm, Sets für Lego Series Player zu, zu verkaufen. Also das heißt, die, diese Sets, mit denen wir das machen, die sind speziell ähm, zusammengestellt für für solche Workshops. Also da hat es viele Dinge, die die als gut sich als Metaphern eignen, also viele Tiere. Ähm, Viele Menschen mit äh, Hutsbedeckungen, Dinge, die sie in die Finger nehmen können. Also die, die Legos sind bewusst zusammengestellt. Ähm, das heißt, mit mit den Legos der Kindern geht wahrscheinlich ähm, das mindestens nicht in, in dieser Form, wie, wie der Prozess das vorsehen, vorsehen würde. Aber für sich selber geht das... Ähm, geht das also, sagen wir so, es braucht einen Lego-Series-Play-Facilitator, um, um, um einen da, da durchzuführen, aber es gibt auch Einzelprojekte. Ähm, ich kenne Kollegen für ähm, in Weiterbildungsschulen, die, die die Leute bauen ihre Zukunft mal bauen lassen, damit sie überhaupt sich bewusst werden, was sie dann in Zukunft erreichen wollen, um ihnen dann die passende Weiterbildung dazu anzubieten. Oder es geht äh, auch um, um Standortbestimmungen, ähm, wo bin ich, wo, wo möchte ich hin als Einzelperson. Aber ich denke, es wäre gut investiert, ähm, Zeit und Geld, das bewusst mit einem mit ausgebildeten Facilitator zu machen, als, äh, als sich einfach selber mit irgendwelchen Legos hinzusetzen.
0: Ja, Wobei mich das interessieren würde, was unsere Zuhörer da für Erfahrungen und Erlebnisse gemacht haben. Und vielleicht schreibt ihr das mal in die Kommentare. Das könnte noch ganz interessant sein. Oder gebt uns eine Nachricht, was ihr erlebt habt mit einem Facilitator oder vielleicht habt ihr eigene Experimente schon gemacht, die, die gelungen sind.
1: Genau, was ich, was, was ich, äh, was ich feststelle, ich habe äh, die Ausbildung zum Lego Series Play Facilitator vor glaube ich, vier Jahre, anfangs 2017, also dreieinhalb, dreieinhalb Jahren gemacht und da wurde das äh, noch von, vielen, von vielen Stellen belächelt und jetzt die wahrscheinlich auch ist, in, in meiner Social-Media-Blase äh, sprießen die Lego Series Play Facilitator <lacht> im Sekundentakt irgendwie hervor, also Entweder hat sich meine Wahrnehmung geändert, weil ich mich genau in diesem, in diesem Umfeld bewege, oder es gibt einfach ähm, viel, viel mehr. Ich denke, das ist aber, ähm, so wie wir uns ausgetauscht ha haben, auch ähm, eure Wahrnehmung, dass, dass äh, mittlerweile immer wie mehr Leute, ähm, erkennen, dass man im, im Serious Play Business oder wie wir das auch immer nennen wollen, dass man da, dass man da auch äh, zu Aufträgen und zu Geld
0: kommen kann. Habe ich auch schon mal gehört. Wobei, da fällt <lacht> mir ein anderer Spruch ein, der lautet, a fool with a tool is still a fool. Und das kommt genau. bei Ludoki und bei Serious Play genauso auf den Menschen, an der transportiert. Was hat er für ein Mindset? Was hat er für einen Erfahrungshintergrund? Welche Absicht steckt genau. dahinter? Und das macht den Unterschied. Kann, der, ist er in der Lage, das, was er sieht, was er beobachtet, tatsächlich auch verwerten, ähm, utilisieren, verfügbar machen und so, was, ja. was du machst, das habe ich gut rausgehört, dann eben nicht nur, wir haben jetzt mal zwei Stunden gespielt und haben hübsche Konstruktionen gebastelt, sondern das dann auch zu verschriftlichen, in die Form zu bringen und diesen Prozess weiter in die Organisation einzupflegen und das zu begleiten.
1: Genau, und da, da ist dann auch wieder die Brücke geschlagen zu meiner ursprünglichen Ausbildung für betriebswirtschaftlich oder strategischen Hintergrund. Das braucht dann auch jemanden, der aus, aus dem Modell, aus dem geba gebauten Modell irgendwas Schlaues noch, noch machen kann. Also so wie wir das bei euch festgestellt haben, wenn wir das Ludoki für, für Verkäufer spielen und, und nicht, nicht die richtige Antwort wissen, dann ist es sinnvoll, dass einer in der Nähe steht, der uns einen Vorschlag geben kann, wie, wie wir das beim nächsten Mal anders angehen könnten. Ja. Und, äh, ja. das ist, also, ich, ich denke, und, also wir, wir sind jetzt, wir haben viel über, über Lego Series Play gesprochen, aber eigentlich geht es. Geht es mindestens bei uns, bei uns, aber ich denke auch, auch bei euch, darum, ähm, verschiedene Elemente ähm, anzu, anwenden zu können, einfach auf die, auf die Situation bezogen. Also da braucht es auch wieder den Menschen dazu zu, äh, zu erkennen, was ist von einem Kunden oder von einem Partner eigentlich das, das Problem, was er lösen möchte, was ist, da, was ist sein Bedürfnis und danach zu überlegen, welche Wow. Welche Methode ähm, passt dazu? Und wir bei, wir bei uns ähm, haben verschiedene äh, Themengebiete im Angebot, die wir, die wir selber abdecken können. Eben Lego Series Play ist eines, da, eines davon. Aber wir haben auch ein, ein großes Netzwerk von Leuten, die, die ähnlich ticken, ticken wie wir, die aber andere... Ähm, andere Tools anbieten können und ich denke, im Sinne von, von langfristiger Beziehung zu einem Kunden ist es als unserer Sicht oder als meiner extrem wichtig, nicht einfach Produkte irgendjemandem zu verkaufen, sondern das Passende, das Passende für sein Problem anzubieten und manchmal haben wir das selber im, im Angebot, was natürlich noch spezieller, spezieller oder lukrativer für uns ist, aber manchmal ist es auch der richtige Weg, das an Kollegen zu vermitteln, der der genau die passende Person dazu ist. Und ähm, da sind wir ähm, uns selber oder ich selber mich am weiterentwickeln, dass, dass der Koffer oder der Inhalt vom Koffer größer wird, was, was wir selber abdecken können, aber gleichzeitig auch das äh, Netzwerk so auszubauen, dass wir eigentlich alle möglichst mannigfaltige Probleme, Probleme abdecken können, entweder selber oder mit, mit Hilfe des Netzwerkes.
0: Und jetzt versteht ihr auch, die gerade zuhört, warum es so viel Sinn macht, dass wir zwei nicht nur miteinander reden, sondern auch künftig was zusammen machen, weil da gibt genau. es viele Brücken, Schnittstellen und Möglichkeiten, sich gegenseitig zu ergänzen. Und ich, genau. ich mag den Pascal sehr gerne, weil er ein inspirierter Mensch ist, mit einem tiefen Hintergrund, mit gleichzeitig Ernsthaftigkeit. Das heißt ja nicht umsonst, serious play. Und das genau. ist eine Verbindung, die ist fast unschlagbar, wie wir auch wissen. Okay. Und was wir auch gemeinsam haben, wir denken aus der Kundenperspektive. Wir schauen daran, wo, wo liegt da was im Argen, wo ist es Potenzial und entwickeln dann dafür passende, ja manchmal sind es auch Produkte, zumindest Lösungen, genau. die mit wenig Aufwand gut funktionieren. Und da bin ich sehr genau. gespannt, was, was wir zusammen auf den Weg bringen. Und Ach, mir ein. Eins hast du noch nicht erwähnt. Weil das, das finde ich, das finde ich hochinteressant. In Basel habt ihr ein Escape Room. Da musst du einen Satz oder zwei dazu sagen. Ein Escape Room, da haben manche ja. Leute Assoziationen.
1: Genau. Also wir, ähm, ich arbeite oft, also gut und eng mit dem Escape Room-Anbieter zusammen. Die haben, ich habe das, mein Office liegt direkt oberhalb von den, von den Escape Rooms. Also bei, 35 Grad und mit Corona ist momentan nicht so viel los wie, wie, wie auch schon. Ähm, aber es ist eine sehr, sehr spannende Umgebung. Und ähm, Teamentwicklung oder Kommunika Kommunikationsthemen, das sind Themen, die man auch, wenn man als Privater so in einem Escape Room macht, ähm, die automatisch mitschwingen, die man vielleicht gar nicht so bewusst wahrnimmt. Aber genau um diese Themen geht es und das, wir, wir haben, also Breakout Basel hat auch einen mobilen Breakout-Room, also eigentlich einfach eine, eine Rätselbox, mit der mit der man überall hingehen kann und äh, wir brauchen das auch oft als äh, als Tools, um Kommunikations- oder Teamentwicklungsthemen mit, mit, Firmen, mit Firmen anzusprechen. Also wir, wir lassen sie einfach mal in die Stunde die, die Rätsel lösen und sind, sind stille Beobachter, wie das, wie das Zusammenspiel funktioniert, wie sie, neue Lösungen an, wie sie neue Lösungen anpacken, wie sie auch Entscheidungen treffen oder wie sie, wie sie zu, Lösungen, zu Lösungen kommen. Und der Unterschied zum privaten Spiel ist, dass wir danach äh, das auch äh, im Anschluss noch einige Zeit moderieren, also unsere Festhaltungen mit, mit den Leuten diskutieren, sie reflektieren lassen, sie erarbeiten lassen, was, was in der Spielsituation wahrscheinlich das, das für das nächste Mal das Beste wäre. Also wie man... Wie man unvorhergesehenes Überraschendes äh, lösen kann, also dass sie sich für das eine, eine Strategie erarbeiten und dann auch diese, wenn sie sich auf diese geeinigt haben, auch, auch zu sagen, wie können wir die jetzt in, in den Businessalltag integrieren? Also was 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 in, im Spiel in unvorhergesehenen Situationen geschieht, wird im, wird im Arbeitsalltag so auch immer wie mehr, immer wie mehr kommen. Also wieso nicht? wenn wir schon die perfekte Lösung für das Spiel haben, wieso diese nicht auch genau so übernehmen oder die Leitplanken mindestens so legen, dass man dass man die Probleme genau so lösen kann.
0: Das ist auch was, was wir gemeinsam machen. Wir machen ja auch so, dass wir die Welt da draußen auf das Spielfeld projizieren und dieselben Aufgaben hier bunt gestalten sozusagen mit Spielfigurchen und so weiter mhm. und das da experimentell untersuchen lassen, wie könnte man dann da auch umgehen und dann nehmen wir das, was im Spiel entwickelt wurde und projizieren und bringen es dann wieder in die Realität. Und dass, genau. dass das nicht so stark verbreitet ist bis jetzt, das haben wir uns zur Aufgabe gemacht, das zu verändern. Du gerade in der äh, Schweiz und in äh, benachbarten Deutschland und wir eben auch und ganz spannend, wie wir uns da gegenseitig hochschaukeln können.
1: Genau und äh, deshalb auch die den Zusatz auf Social Media, ich bezeichne mich gerne als, als Spieltriebförderer, also diesen, diesen eigentlich angeborenen Spieltrieb, den, den, kind, den Kinder haben. Also man lernt eigentlich alles durch Spielen, äh, durch, Spiel und durch Try, Try and Error. Wir äh, von Laufen bis irgendwie Türmchen bauen. Wir, wir lassen der Kreativität oder der Fantasie einfach frei in Lauf und versuchen so lange, bis, bis es geht. Und dieser Spieltrieb wird ja eigentlich erfolgreich abtrainiert irgendwie von vom Ki Kindergarten vielleicht nicht noch nicht so, aber in der Schule oder in der Ausbildung und spätestens bei der bei der richtigen in Anführungszeichen Arbeit, weil wir sind ja da zum Arbeiten und nicht zum Spielen. Ähm, diesen, diesen bei eigentlich allen vorhandenen Spieltrieb wieder wieder zu fördern ist denke ich das was was wir uns beide als und mit mit den jeweiligen Organisationen auf, auf die Fahne geschrieben haben und deshalb ist auch der Punkt die Frage ganz zu Beginn war sind die Leute nicht eher kritisch eingestellt gegenüber Lego ähm, zum Beispiel ja, das sind sie wahrscheinlich, solange sie im, in, in der Erwachsenenwelt ticken. Aber so, so lang, sobald sie fünf Minuten am Spielen sind, gibt es einen Rückfall, einen gewollten Rückfall in die, in, in die Zeit, als der Spieltrieb noch, äh, noch ausgeprägter war und die Leute erkennen wieder, dass es äh, der, diesen Spieltrieb wieder. Und deshalb gibt es auch so, so spannende Ergebnisse. Wahrscheinlich bei euch wie bei
0: mir, ja. Das ist so. Das, was du in den letzten 60 Sekunden gesagt hast, ist, das, das könnte eins zu eins aus mein, meinem Mund gekommen sein. Das ist ganz spannend. Das ist genau diese Erfahrung. Jetzt, ähm, wir nähern uns so dem, dem Ende auch von diesem Podcast höchstwahrscheinlich, wird es da auch eine Fortsetzung <lacht> geben. Ich schätze mal, es gibt eine große, einen großen Ansporn daraus, auch von unseren Zuhörern. Und, ähm, weil wir das gerne auch praktisch haben, Pascal, was, was werden denn so Tipps, wie man das spielerische Lernen in seinen Alltag integriert? Weil es sind nicht alle so, wie wir, noch unterwegs, noch nicht. Wie fängt man an? Wie bringt man spielerische Elemente, spielerische, den spielerischen Zugang in, seine, in sein tägliches Tun auf eine ganz einfache Weise, was jeder sofort machen kann, nachher in 15 Minuten?
1: Ähm. Ja, das ist eine, gut, das ist eine gute, eine gute Frage für mich. Für mich persönlich gibt's äh, keine andere Situation. Für ich, ich mache das mach das immer. Also je, jeder, ich denke jeder Zuhörer und Zuhörerin wird wird selber äh, gewisse Spiele spielen, also ob Gesellschaftsspiele oder Computerspiele. Und es gibt überall Strategien oder, oder Elemente, die Erfolgsversprechend sind, denn die im jeweiligen im jeweiligen spiel wieso nicht einfach mal bewusst reflektieren was was hat jetzt dazu geführt dass ich in diesem spiel gewonnen oder verloren habe oder weitergekommen bin und dann das das ponto in, in, in seinem leben egal ob, ob privat oder berufsalltag äh, zu zu finden und ähm, das ist beispiel für für mich und das ist wer aus, aus dem Poker. Ähm, es gibt einen Zeitpunkt, in dem wir eine Entscheidung, tre Entscheidung treffen. Und es gibt einen Zeitpunkt, in dem wir wissen, ob die Entscheidung gut ausgegangen ist oder, oder nicht. Und schon nur das voneinander trennen zu können. Also, welche Informationen hatte ich zum Zeitpunkt der Entscheidung, als ich mich entscheiden musste? Also, Kino, mhm. Kino oder, oder fußballspiel Ja. Mhm. Ähm, das bewusst vom, vom Ergebnis zu trennen. Also ich musste mich entscheiden, ob ich zum Fußballspiel gehe, bevor ich wusste, ob die jetzt 1-0 gewinnen oder 7-1 verlieren. Und dass, dass ich den, den, den Zeitpunkt der Entscheidung be, bewusst wahrnehme und nicht mit, mit dem Ergebnis ähm, kopple. Das wäre das wär so, ein, so ein Beispiel, dass ich immer wieder versuche, auch in meinem Umfeld. In, sich bewusst zu werden, dass das eine nur oder nichts oder nur sehr bedingt etwas mit dem anderen zu tun hat. Ja. Sonst wäre es keine wirkliche Entscheidung.
0: Ja. Da fällt mir ein Satz ein aus einer meiner Ausbildungen. Da hieß es, Menschen treffen immer die Wahl, die ihnen zu diesem Zeitpunkt als die bestmögliche erscheinen. Genau. Und das Problem entsteht dann, wenn es dann halt das Ergebnis gibt, dass man äh, sich blamed für, für die Entscheidung. Ja, hätte ich doch. Genau. Und dann sind wir auf einer schiefen, schiefen Bahn mental, genau. weil dann äh, mache ich mich selber ja runter. Das gehört genau. ja auch zum zum äh, sich selbst wertschätzen lernen, dass man das akzeptiert. Okay, ich konnte zu dem Zeitpunkt nicht besser entscheiden. Ich habe das Beste gemacht, was mir in dem Zeitpunkt genau. möglich war. Punkt.
1: Und ich, und ich denke, das gibt dann auch irgendwie eine gewisse Ruhe und Gelassenheit. Mhm. um Entscheidungen äh, zu tref treffen zu können. Ja. Also, wenn für 80 Prozent für Variante A äh, spricht und 20 Prozent für Variante B, dann ist, die, dann ist die Variante A die richtige, um, um zu entscheiden, unabhängig danach, unabhängig davon, wie, wie es danach aus, ausgeht. Ja. Und die, diese Awareness oder das, sich, sich bewusst zu, ins Bewusstsein zu holen, vereinfacht, denke ich, vieles oder hat mindestens keinen negativen Einfluss auf zukünftige ja.
0: Ich möchte den Gedanken nochmal auffassen und beim, beim Poker, da hast du eine begrenzte Auswahl an Informationen. Du siehst, was ja. auf dem Tisch liegt, du, du kennst dein eigenes Blatt, du hast eine Ahnung, was möglicherweise noch, noch nicht aufgedeckt ist und daraus kalkulierst du das, ja? Also du wirst alle Informationen, die irgendwie kriegst, mit einbeziehen. Auch was deine Poker-Kompagnons gerade für einen Gesichtsausdruck machen, welche ja. Mikrobewegungen da gerade sind, ob es ja, linke ja. oder das rechte Ohr zuckt und Ähnliches. Genau. Und, und das macht ja den Unterschied aus, bevor ich mich entscheide, möglichst viele differenzierte Informationen zu sammeln also Das weniger intuitiv zu machen, sondern an erkennbaren Signalen, die auch minimal sein können, festzumachen. Und dann zu sagen, okay, jetzt äh, mit den Informationen kann ich das so entscheiden und prüfe mal, ob das richtig oder eben nicht so toll genau. war.
1: Genau, also weil mit, mit, mit guten Karten gewinnen kann jeder. Ja. Das, ist, das, ist, das, ist, das ist keine Kunst. Die, der mhm. Unterschied zwischen, zwischen den Spielern liegt bei, de, bei den mittelmäßigen also, bei den Händen, die, die im Grenzbereich irgendwo, wo dazwischen sind, da ist es schwierig, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Mit, ja. mit ganz guten Karten oder mit ganz schlechten ist es nicht, ist es nicht schwierig, sich zu, ja. zu entscheiden. Da kann man nicht viele, viele Fehler machen. Wenn man da mit guten verliert, dann ist es einfach Pech. Ja. Aber es geht, es geht darum, unterscheiden zu können, habe ich jetzt ähm, gewonnen, weil ich gute Entscheidungen getroffen getroffen habe oder hatte ich ein, einfach Glück und äh, diese, Analy diese Analyse, also die, die Reflexion nach einer gespielten Hand oder nach, also wenn wir das in den Alltag transferieren, na, nach einer erlebten Situation wieder, wieder zurückzublicken und sagen, habe ich jetzt im Zeitpunkt, in dem ich mich ent zu entscheiden hatte, die richtige Entscheidung getroffen? Ja ja oder nein? Das, das macht einem einem besser und einem ja. besser durch die durch das oft wiederholen und Erfahrungen sammeln und auch die Leute besser kennenlernen weiß man mit immer wie besser in welcher Situation der, der Gegenspieler welche welche Entscheidung trifft und deshalb wird man selber immer immer besser und ich, das ist etwas was was ähm, als im aus dem Alltag im, im Alltag wenn wir was zum ersten Mal tun dann können wir es nicht nicht perfekt normalerweise die, Me also die meisten von uns können es beim ersten Mal nicht perfekt und äh, dann geht es aber darum irgendwie ja wenn ich das immer wieder mache und irgendwie immer wieder analysiere und immer wieder den gleichen Prozess durchspiele dann werde ich, werd ich besser und dann kann ich mich auch viel viel eher irgendwann auf mein, mein Gefühl verlassen also weil ähm, ja ob, da, ob dann die Halb Halbschlagader pumpt beim, beim Gegenüber, das heißt nur, dass er wahrscheinlich nichts Mittelmäßiges hat, aber ob, ob er jetzt Blöft oder extrem gute Karten hat und deshalb nervös ist, das sieht man de, de, dieser, dieser Hauptschlagader nicht an und hm. äh, man, muss dann, man muss dann doch noch in Entscheidung, äh, Entscheidungen treffen für, für eines. Für
0: und riskieren, Ort. dass es daneben geht, das gehört halt auch genau. dazu. Ich entdecke schon wieder eine Parallele, weil in allen unseren Spielen ist ähm, der Schluss in dem Prozess immer die Selbstreflexion. Und da geht es immer darum, was ist mir in dieser Runde gut gelungen? Was ist mir beim Kunden gut gelungen? Was mache ich wieder genauso? Auf, auf was kann ich mich verlassen? Wo habe ich Unsicherheiten? Wo fehlt mir was? Wie kriege ich das? Und das nennt man Lernen, womit wir wieder ganz am Anfang sind. Alles, was man lernen kann, das kann man mühsam und angestrengt lernen oder man kann das spielerisch lernen. Ich glaube, wir zwei sind für die zweite Version und Variante ja. und können das beweisen und belegen, dass das nicht nur für uns gut funktioniert, sondern auch für sehr, sehr viele Menschen da draußen, die sich uns anvertrauen. Ja. Das ist so ein natürliches Ende, glaube ich, für diesen Podcast. Ja. Herzlichen Dank, Pascal Ott. Ich finde das ja. sehr spannend und äh, bin irrsinnig neugierig, was wir da auf den Weg bringen. Ich habe so den Gedanken, das ist nicht abgestimmt, dass wir uns demnächst mal wiedersehen, vielleicht auch zu Serious Play. Habt so ihr ein, so eine Idee. Also, Danke auch ja. euch, dass ihr zugehört habt und uns eure Zeit schenkt. Nutzt die Möglichkeit, die Sachen spielerisch anzugehen. Ich habe so die die Eigenschaft, wenn etwas schwierig ist, überlege ich mir, wie würde ein achtjähriges Kind darauf reagieren? <lacht> und manchmal kommen da Ideen und ich sage, so, hä, was? So einfach kann sein? Und wenn du da Erfahrung gemacht hast, dann sind wir sehr froh, wenn wir von euch hören. Wir verlinken es den Pascal Ott und Notorocks in die Show Notes. <lacht> und äh, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann sei es nächste Mal wieder dabei. Gib uns, wenn du magst, eine Fünf-Sterne-Bewertung. Schreib uns eine Rezension und lass uns wissen, was wir vielleicht als nächstes Thema für dich aufsetzen sollen. Bis dahin, wir beide. Hören uns bald wieder und für euch ja, da draußen schaltet das nächste Mal ein, wenn es wieder heißt. Hier ist der, der Podcast von der Ludoki, Ludoki Talks für Spitzenleistung im Business. Herzlichen Dank, Pascal.
1: Herzlichen Dank, Wolfgang. <Musik>